0: Yo soy Molusco, de acá, de Puerto Rico, para el mundo. Estás en Molusco TV. Siempre te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Bien importante que le des like a este contenido. ¿Y que hace el like a este contenido? No es solamente el que te guste. Es que hace que este video, pues, YouTube lo recomiende más. Es una cosa de algoritmos, es una cosa de, de reglas de YouTube. Tú le das like, entonces YouTube lo recomienda más. Y pues se ve y este canal sigue teniendo éxito. Vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores. Así que gracias por estar con nosotros. Hoy entrevisté a un pana que lo entrevisté recientemente en la placita de Santurce, me encantó la entrevista, incluso canté con él, Este, <risa> y creo que voy a ver si me tiro otro can otra cantadera con él, aquí toda la cosa, un pana que admiro. Lo admiro Yo admiro Bueno, lo admiro porque tiene mucho talento Pero más lo admiro Porque ha sabido Cómo trascender De generación en generación eso es bien difícil En el mundo de la música, ¿no? Y no tan solo se ha quedado En el mundo de la música Sino también ha hecho Muchas cosas grandes A través de, de, del mundo Un artista mundial Internacional De acá, de Puerto Rico Lo presentamos Lo aplaudimos Va a estar El próximo fin de semana Aquí en el Coliseo de Puerto Rico rompiéndolo en la madre Aquí está con nosotros Luis Fonsi <risa> <risa> ¡Tío, oye yeah, la puñeta claro papá este es la <risa> este es el aplauso este es más grande que le han dado un artista de los que yo he tenido aquí mira la risa lo que pasa es que metimos acá a un público este, ríganse gracias familia <risa> papi tú estás <risa> siempre este estudio está bien vacío pero viniste tú y te vino todo el mundo muchas aquí gracias vino... muchachos Aquí hay una fábrica al lado, los muchachos pidieron no, no tan, para dos para horas de almuerzo para venir para acá, para nice, las nenas nice. también y toda la cosa. Muchísimas
1: gracias por estar aquí, mami, papi, gracias por estar aquí. Eh.
0: <risa> ¿Cómo tú estás, papi? Bien, brother, bono verte. Igual, 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 igual. todo bien, todo tranquilo, todo corriendo. ¿Te viene el jueguito de los vaqueros de Bayamón? Sí, señor. ¿Tuviste ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Tú que vas al NBA y de repente te, sientes, te sientas en una, en, una, en una silla criolla eh, a ver un juego del BCN. ¿Cómo se siente y cuál es la diferencia? No restándole nunca méritos al BCN.
1: No, jamás en la vida. Bueno, es mucho más sabroso. Hay mucho más ritmo, hay mucho más bulla. Este, hacía, bueno, la última vez que yo fui a un juego de los vaqueros, yo tenía ocho años. ¡Eh, Imagínate. Caballo. Así que hacía... ¿Pero parte, tú eres vaquero? Yo soy vaquero. Ok. Yo soy vaquero, soy vaquero, tengo que admitirlo porque mi tío, que en paz descanse, tío Chemón, el doctor López Epero, fue el doctor del equipo y después fue el, el doctor de la selección. Entonces me llevaba cuando era chamaquito, me colaba, iba ahí a Local Room y conocía a Jerome Mincia a todo. Ah, Jerome
0: Minsi, que también, también creo que ahí, o hubo en Guaynabo, bueno, no sé. No me acuerdo. Pero, pero, pero eso
1: era, eso era en sus viejos tiempos. Era regresar bien chévere, lo tiene súper bien montado. Y me encanta lo que está pasando con, con la BCN. Como tú chévere. mencionas
0: Jerome Mincy, hay muchas generaciones que también no están entrevistas y dicen quién puñete Jerome Minsi. <ríe> sí. Jeremy sí, Minsi sí, era un sí. gran jugador de los vagueros de Bayamón. Sí, este ahora me encantaba Jerome Minsi. Sí. Sí, don Porque clavos, era fanático flastor. de Charles Barkley y era bien similar ¿Sí, su juego agresivo. al de Charles a bien, agresivo. agresivo,
1: me encantaba. Sí. Incluso jugó en la selección de, de Puerto Rico. Sí, sí, sí. Pero ¿qué? chévere, ahora estamos listos. Yo sé que tú eres de, de Boston, ¿verdad? Yo soy celta, papi. Sí. Yo soy celta, y Yo soy de los a Miami a... Heat, así que. ¿Tú, ¿tú eres de los Heat? Sí, señor. De hecho, te voy a sacar mi culo. Está, está fuerte, no te voy a mentir. Tengo te miedo. Voy, o sea, ¡Tengo tú... miedo! ¿Tienes miedo? ¡Tengo miedo! ¿Y ¿Tú que estás tan ready? Jason Tatum, sí,
0: Jalen Brown, Marcus Smart, el equipo una banqueta, mejor defensa de la liga. Tenemos, bueno, el tipo. Espérate,
1: espérate, que, espérate Miami Heat tiene mejor bench que Celtics.
0: Es, posiblemente sí. tiene mejor bench, mejor banco. Lo que
1: pasa es que ahora mismo los Celtics están. Ahí rompiendo. estamos en Granada. Sí, no, está, está bien. Bien apretado, Fonsi. Está bien. Luis Fonsi, estás bien apretado. Tranquilo, lo entiendo. No voy a frontear, lo entiendo. que mucho está más le a ese video si los botones se pero, <risa> pero, pero yo le voy a los míos, yo le voy a los míos. Yo, vamos, vamos,
0: vamos, ¿cuándo tú vas a estar en Miami? ¿Un juego? El jueves voy a un juego. ¿El jueves? para este el jueves el jueves? Sí. No puedo, estoy en radio. Quisiera, ¿Cuándo es el próximo juego? Después el sábado de... en Boston. Bueno, esta noche, hoy es martes, voy al juego. Sí, este... hoy, bueno, esto sale, si sale mañana esta entrevista, ya sabemos si perdió Uy, voto, eh, o todo. Sea, que esta entrevista es está verdad, cabrón, porque la estamos grabando cuando la serie todavía no está
1: empezando. Por eso es mejor que al neutro ¡Que sí. viva la NBA! Pero, Así, <risa> este, no, no, pero yo, yo me diré, José,
0: sí, y digo, te voy a comer el culo y seguramente perdí. ¿eh? Y yo dije, ¡Mere! ayer mi
1: amiga no. Yo, <risa> Los ilusiones son tan horribles ahora mismo. Wow, pero sí es una gran serie. ¿Te gusta el deporte mucho? Me encanta. Me encanta el básquet, me encanta el fútbol, me encanta la Fórmula 1, eh, me gusta el golf. ¿Tuviste en Fórmula 1 recientemente, eh, verdad? Canté el himno, estuve ahí de presentado, sí, eh, bien chévere, eh, conociendo a a todos los pilotos, yo tengo un simulador, yo soy freak de, de, de Fórmula 1, me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo es un simulador?
0: El simulador de estos, de estos que tienen en las universidades y
1: escuelas de estas... De, de carro. Simulador de carro.
0: Pero de, de qué? Un simulador, tú tienes... Tiene
1: es? su asiento, tiene su, su timón con los, con los paddles, tienes un televisor así grande. Suena que es caro eso. Este, sí, <risa> <risa> pero chévere. ¿Sabes lo que pasa? Es que te voy a hacer el asiento, tío, te voy te a hacer te... el Uy, suena caro. Esto, esto pasó en la... Esto pasó en la pandemia que yo sabía que iba a estar un tiempo en casa sin hacer nada y tenía un pana que tenía el, el simulador. Y yo le dije, ¿dónde tú conseguiste eso? Okay. Y estuve toda la pandemia ahí. De hecho, corrí en una carrera virtual de la Fórmula 1. Porque yo salí, puse un post en el simulador. Ah, aquí, con el nuevo juguete, qué sé yo. Me llama la gente de la Fórmula 1. Okay. Me dicen Luis si quieres correr en una carrera virtual. Y yo, pues claro. ¿Cómo te voy a decir que no? La próxima carrera es Mónaco. Para esos que no sepan, Mónaco es la pista más difícil del circuito. La más difícil, te lo dice cualquiera. Pero no pasa nada. Yo dije, olvídate, yo practico. Y yo pensaba que era como de celebridades. Como que invitan a cualquiera okay. a correr. No fue así. Invitaron a tres futbolistas, a mí, y el resto eran profesionales. Estaban ahí. O sea...
0: Corredores, los de corredores de fórmula de verdad. Que curándose porque no podía correr por la pandemia. Exacto,
1: la temporada estaba eh, cancelada, entonces estaban haciendo estas carreras virtuales wow. que se ponían en todos los canales de televisión, bla, bla, bla. Yo estuve una semana ensayando, practicando con cámaras y sensores eh, a las 6 de la mañana porque el equipo es de, es de Londres. A las 6 de la mañana todos los días practicando en mi simulador por 8 horas. Wow. Durante una semana yo sudaba. Yo estaba en mi casa con aire acondicionado sudando de la tensión. ¿Cuánto lo hago corto? Quedé penúltimo. Te <risa> fue y... tanta práctica. Para eso no hubiera practicado
2: nada? carajo, pero,
1: pero espérate, vamos a hablar. Vamos. No quedé último. No quedé. Pude, pude quedar último. Pero
0: la palabra último pero está en la oración que acabas de decir. Creo Pen que el
1: último, último. Creo que el último este, perdió la conexión de internet. Por eso <risa> yo quedé. Eso fue, eso fue lo que me dijo mi esposa. Mi esposa me dijo, yo creo que se perdió la, la conexión de internet porque el nombre ni salía ya. Okay.
0: Pero, pero que es per, 19. Pero se siente que estás de verdad dentro de un carro... Obviamente, ya... Eso tiene que ver mucho con el cerebro. O sea, con, tú sabes muy bien que estás en un simulador, que no estás sí, en, la, obvio, en la pista obvio. de verdad. Y eso le quita cierto grado de, de realismo, ¿no? Pero me imagino que se siente ¿verdad? como tú estás en la competencia.
1: Se siente bastante real. Obviamente no siente la fuerza G, que es lo más importante en un carro. Yo nunca he manejado un carro de Fórmula 1, pero he manejado carros de, de, de carrera que ahí sientes en las curvas esa, ¿Qué es la esa fuerza G? tensión.
0: G? Man, yo soy bien bruto en El G-Force. Es este,
1: me imagino que hay una contestación bien inteligente, algo del peso de tu cuerpo, un fuerza un G es el doble del peso de tu cuerpo, como la gravedad, te baja algo, algo que tiene que ver con eso, pero mm. básicamente es cuando estás en una montaña rusa, cuando estás en un carro y sí, la gravedad es está en la, okay, esa okay, es okay. la fuerza G, okay, okay, este, okay, okay. entonces cuando vas a 150 y agarras una curva, el cuerpo te hace esto, el cuello te hace esto, pues es lo que no sientes en un simulador, pero lo que sí puedes hacer es Entender las pistas Buscar la mejor línea Mira, Saber cuándo salir lo, del apex Ese busque. tipo de cosas
0: La fuerza es una Medida de aceleración Tratada en la lengua General como una fuerza Aunque rigor En rigor No sean las mismas eh, Magnitudes
1: físicas Estoy igual <risa> Yo me imagino yo me igual, en la, de... la gente viendo esta entrevista ahora mismo diciendo, qué entrevista más aburrida. <risa> la viendo esta entrevista, diciendo, ¡Qué entrevista aburrida, <risa> la está ahí cabrona porque
0: estamos diciendo una brutalidad. imagino que hay gente allá afuera diciendo, mira, mano, la fuerza es gente conocedora de, de, de carros, de, de fórmula y toda la cosa. Sí. Al final del día, a mí, fíjate, yo soy de los que creo y yo estoy luchando todos los días por tener un hobby. No lo encuentro. ¿Por qué? Okay. Porque, me, por, porque me recomiendan. Mi esposa me lo recomienda, mis compañeros de trabajo Te me lo recomiendan Te vi jugando golf. ¿ah? Te vi jugando golf. No, odio el golf. Lo único que lo hago es porque primero tengo mis panas que son unos come mierda, sí. pero yo no soy come mierda. Okay. Y a mí eh, les gusta el golf, pero
1: yo siento que yo no soy de ese corillo. Yo siento yo pero me... una pregunta: a mí me gusta el golf, significa que yo cualifico como los panas. <risa> No, Vamos, va, una pregunta, ¿verdad? Dios, o sea, boca, básicamente la gente entrevista desde
0: el principio. Básicamente es
1: me estás diciendo que soy. Come bien la. Sí. Por, porque me gusta el golf. No, tú eres un tipo que te ha ido bien en la vida y
0: <ríe> y juega <voy al> golf. <ríe> Tienes uno de los éxitos más grandes de la historia de la música. O sea que ahora todos los
1: golfistas, y, ¿ah? todos los golfistas son. Come bien. No, eso es lo que estás diciendo. <ríe> Mano, es que lo que pasa es que es un
0: juego bien caro. Sí, lo es. Sí lo unos palos de esos cuestan carísimos, sí con es. el bulto. Esa, estar en un club de golf cuesta muy caro. Y yo me lo disfruto, pero yo lo, lo hago cuando voy a jugar a beneficio de algo. Es Totalmente. Algo benéfico. Sí. Eh, no es que digo, Fonsi. ¿Qué va a hacer el sábado? ¡El golf, cabrón! De hecho, vamos a meterle 18 hoyos, bien cabrón. De hecho, estoy practicando. De ¿Te hecho, tengo un swing, vivo puta. No, papi, no, porque es que no... Estoy encontrando como un, eh, como un hobby y no lo encuentro. Okay. Mira, a mí me gusta jugar básquet. Pues, yo creo que debe ser como tirar tiritos de básquet. Debe ser. No lo encuentro porque...
1: ¿Parte las maquinitas esas chiquitas? Las, de, sí. las del arcade. Suena de cara Firmout. también,
0: pero <ríe> este suena cara pero sí lo puedo hacer lo puedo hacer pero no lo encuentro cuál es tu hobby
1: mi, a mí me encanta el mar me encanta salir a pescar salir a la playa que
0: vi tu bote también este, que dios te lo bendiga pero
1: pero puede ser un dinghy sabes ahora no, porque vas a decir? bote de caro no no, no sí. este no, el pero bote, espérate, dame comparado aclarar. comparado a los otros artistas mismo, yo tengo un bote muy humilde muy humilde chiquito no tengo capitán lo manejo yo ¿Sí? caben mis dos hijos mi esposa y, ...y uno que otro amigo más. Pero soy de los que creo
0: que si lo trabajaste... ...tienen derecho a
1: disfrutarte. Verdad. No, 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 yo no te voy a atacar Era a para línea, que no. nadie es que, que me haya trabajado. me por, atacaste por el golf... ...me atacaste por, por no, el yo no simulador. Tío, en general. Me es el por... <risas> <risas> Mira, mi hobby es... El, ...me encanta la playa. Yo soy playero. Yo un día para mí relax... ...es estar anclado en una bahía... ...haciendo un barbecue escuchando salsa, con los panas, jugando ah, dominó, nice. eso para mí es, o sea, en ese aspecto soy bien criollo, me gusta el golf, y lo más que me gusta del golf es que es un deporte que tú puedes jugar, por ejemplo, yo juego mucho golf con mi papá, y estás cuatro horas en un carrito de golf hablando con tu papá, ¿me entiendes? lo que normalmente uno, yo, que estoy viajando siempre, no tengo tiempo para hacer, con mi hermano, con alguna, no sé, con algún amigo que no veo hace tiempo. Y estás ahí echando chistes, te estás tomando un traguito, le das a la bola, relaja. Entonces, es un poquito más ese flow de, de amistad, de poder compartir lo que me gusta a mí más del deporte que estar concentrado en el swing y en, en el score. Y eso es lo que me gusta de, del deporte.
0: Yo creo que la gente vea por qué razón yo no juego golf. Miren esto. Ahí le mete los videos míos, dándole la bola, tirando un swing de pelota. Que yo tengo un montón de videos de eso cuando voy, que soy un desastre. Soy un desastre, Fon. Sí, sí, soy un sí, desastre. sí, sí. Lo vi, lo vi. Te creo. <risa> soy Te un creo. desastre, soy un desastre. Pero al final del día, sí, me lo disfruto cuando voy. Pero he ido como tres veces nada más. Me tengo que buscar un hobby urgentemente. Siempre estoy haciendo entrevistas,
1: siempre estoy metido en la radio. ¿Tú dices tu hobby? Hablar. ¿Tú hobby es hablar. Yo hablo mierda. No, no estoy diciendo eso.
0: No, no, pregunto, es una pregunta. Yo te voy
1: a decir algo. Yo siempre he respetado como ustedes que están en la radio, en tu caso, que está radio, podcast, obra, haciendo 40 cosas, dando Esposa. Eh, esposa. Eh, ¿Cómo buscan tanto para decir? ¿Me entiendes? ¿Cómo se pueden reinventar todos los días en hacer un programa de radio de cuántas horas son?
0: Yo, yo, mi programa dura cinco, pero estamos cuatro en vivo.
1: Cuatro en vivo. ¿Por sí. cuántos años ya?
0: Wow, eh, este, program, este programa de Molúsculo Rey de la Punta, Antera, Gulli, y eso, bueno, yo llevo en el horario ya 13, 14 años.
1: Eso es un arte, brother. Te lo años. digo de verdad. Y no es por... Ah, es, es la realidad. La verdad, sí, es. Buscar temas todos los días para que sea entretenido, para que la gente se ría, para que... Eso, eso es difícil. Contenido, contenido, contenido todos los días. La gente dice, ¿cómo tú puedes escribir tantas canciones? Ya, ya no sabes de qué hablar. Buscar melodías. Solo hay tantas notas en el piano. Pero nace y a ti te nace hablar te nace ser conversador eso eso es tu hobby esa es tu pasión ese es tu escape qué tanto ha
0: cambiado la música desde que tú comenzaste hasta el día de hoy este en cuestión de crear obviamente el formato ha cambiado radicalmente antes ahora son versos más pequeños el coro se repite más sí. este pero para ti qué tanto sabes que lo viviste lo creaste la gente lo consumió ¿Cómo realmente ha sido el cambio desde el 1998 que sacaste tu primer tema hasta el día de hoy, que estamos hablando ¿cuánto? Mi don, ¿2022? 2022.
1: A nivel creativo ha cambiado muchísimo. Yo, por ejemplo, mi primer disco no escribí ninguna canción. Yo estaba terminando mis estudios, me dijeron, te vamos a filmar, estas son las 10 canciones, yo las grabé todas en dos Un días. Robot. Lo que ustedes digan, les decía, señor disquero, lo que usted diga, usted, yo quiero mi disco, que yo me voy a poner ahora exigente, ¿no? Y grabé mi disco, gracias a Dios me fue relativamente bien. Segundo disco, escribí una canción. Una canción. Señor productor, tengo una canción, a ver si la podemos añadir a, a todas sus canciones que usted ha escrito. Tercer disco, escribí cuatro canciones. Y ya a partir del, del cuarto disco he escrito básica, básicamente todas, o co-escrito básicamente todas. Antes las canciones eran, eran un proceso mucho más metódico, la composición. Ahora es, es, otra, es otra cosa. Nosotros escribimos canciones en voice note. Eh, yo he enviado voces en voice note y se usan en el track. ¿En serio? Eh, antes había una, una introducción de un minuto. Ahora si tú no entras al, al sí. coro a, 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 a los 30 segundos, estás tarde. Antes había un segundo verso igual al primer verso. Ahora el segundo verso, en cualquier género, y esto, esto ha sido influenciado mucho por el género urbano, y, y nos ha llegado al pop hasta lo tropical en cualquier género. El segundo verso es más chanteadito, es diferente al primero. El primero es melódico, entra el coro y el segundo se va como un chanteadito. En mi caso melódico, porque yo soy cantante, no soy rapero, pero ese formato es algo que ha cambiado en los últimos cinco, 8 años. Y de ahí nos vamos a otro coro. Antes era bien, bien estático, verso 1. Pre-coro, coro verso 2, pre-coro, un puente con un solo de guitarra sí, o de saxofón, ¿me entiendes? Sí. Ahora, tú dime la última canción que tú escuchaste, un solo de un instrumento.
0: Bueno, ¿alguien quiere que se pase por las nalgas las nuevas reglas de hacer esto? Y, que está y muy ir? bien,
1: ojo, no estoy diciendo que... O sea, no. Me, me encanta que alguien diga, vamos a hacer esto, y me encanta la gente, pero en el nuevo mundo que vivimos, el, el, el formato ha cambiado mucho. ¿Te molesta No, para que nada. que haya cambiado
0: esto? Para nada. Porque tú eres músico también. Sí. Tú, tú eres cantautor, eres músico. Me imagino que te curas con los solos de guitarra. Uh -huh. Lo vimos en la pandemia, que, que, que hubo un momento... Tú hiciste algo que estaba Tommy Torres. Lo recuerdo como si fuera ayer.
1: Sí.
0: Una, eso fue un cuquete. Sí. Yo lo sentía en su cara. Lo sentía en su en momento, ese curete que hubo. Este... Pero no te molesta entonces la nueva tendencia de la música, donde te he tenido que adaptar. Porque si no, básicamente... Y vas a seguir siendo sí un artista, pero ya un artista clásico, no un artista moderno.
1: Exacto. Yo, yo no, la, la respuesta es no, no me molesta en lo absoluto. yo A, a mí me gusta adaptarme a las nuevas tendencias y, y me gusta arriesgarme y si me equivoco, me equivoco y si me va bien, pues lo celebro. Eh, yo soy músico, yo estudié música clásica, sabiendo que, lo hablamos la vez pasada, sabiendo que no era lo que me apasionaba, pero lo quise hacer para estar preparado, uh -huh. para poder hablar con los músicos en ese idioma. Y ahora yo me curo, en el escenario me curo, en el escenario hago los solos de guitarra, ¿me entiendes? En los discos, cuando uno sabe que va a lanzar algo para radio, pues uno se adapta y usa lo que, lo que uno hace, pero lo adapta para, para la radio o para las plataformas para que funcione sin tener que uno tampoco sacrificarse y cambiar su esencia. Yo no estoy cambiando nada, yo sigo siendo cantante y sigo cantando lo que quiero cantar, Sigo diciendo lo que quiero decir de la manera que yo lo digo. Fíjate que yo nunca hablo malo. Yo no uso palabras que no, no están en mi vocabulario. Eh, y muchas veces hago sesiones de composición con, con jóvenes compositores y dicen, ¿por qué no dices ah, bacho, que Luis Fonsi diga tal cosa? Y yo... Que la gente no me lo va a creer. ¿Me entiendes? Si yo lo digo, la gente se va a burlar de mí. Yo, lo, yo, yo hablo como si yo. No, porque tú, Totito, me gusta. Sí. Eso estaría bien cabrón. Eso estaría bien bravo.
0: imaginas? <risa> no, <me> no, <risa> Ese
1: culito se me.
0: <risa> pero con la voz tuya.
1: Pero bien melódico, bien pero bonito, bien, no, con mucho luego. sentimiento. No te atreves a tirártela aquí. No. <risa> <risa> no, porque <risa> esas son las cosas que después tú coges y las se pones pega. en tu página.
0: Y hay, pero sería una prueba. ¿Tú te imaginas que alguien lo coja, pa, a pa, papá papá pa, se vaya a viral? Y alguien le metaba un beat de fondo. Y Fonsi cantando ahora, pap, como dijo que nunca iba a cantar. Pap, sí, pero pero la <ríe> vulgaridad. Este, a mí me ha sorprendido cómo a mí toda la vida me atacaron por vulgar. Y las generaciones nuevas consumen vulgaridad. Normal. Pero pero lo consumen. O sea, a mí todavía, la vida ah, que, que este tipo de cafre, que habla malo. yo soy, a, mí, a mí, yo le he bajado a las malas palabras. Yo le he bajado también a muchas cosas de las que yo hacía antes. Yo soy un... No que soy un tipo nuevo, simplemente soy el mismo tipo, pero, pues, hermano, feideé varias cosas. Más cuidado, muy bien. Me cuido más, tú sabes, ya... Si digo cabrón está ahora... Estás flaco, en, está en, bonito. Sí, sí. Bueno, no sé si bonito, pero si sí, eh, he bajado. No, me gusta, este, me gusta. Y las babies, o sea, siempre escriben. <risa> 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 las babies, está chono, mi, mi esposa me mata. Mira, pero al final del día es eso, o sea me atacaba a unos niveles cuando yo veo como, a mí lo que me sorprende, por ejemplo, en un concierto de Bad Bunny. Uh -huh. Como yo veo políticos cantando uh -huh. canciones hardcore de Bad Bunny. Uh -huh. sí. Que amo esas canciones de Bad Bunny que me encantan, que le digo. Digo, ya no pero ahora todo el mundo las aceptó con algo que me atacaron a mí toda mi vida. Totalmente. Gente que incluso, gente cantando esas canciones que me atacó. Sí. Y yo digo, y digo, no, pero esto es una preferencia. Bad Bunny porque es lindo y está pegado mundialmente, pero como Moruco es un
1: pendejo, vamos a atacarlo. Y eso como que yo no lo he logrado entender. Sí. ¿No te sorprende esa madre? A mí me sorprende muchísimo, me encanta. No me quejo, me encanta. No, yo me amo encanta, la música de Bad Bunny. Me encanta ver a, a gente muy seria, muy como yo digo, gente apretada, que va a un concierto de Bad Bunny y, 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 y se dejan ir. ¿Me entiendes? Porque para mí de eso se trata la música no de juzgar, no de que digan, es música, es arte, ¿me entiendes? Y, y es un momento, es un personaje, es una canción, no se lo tomen tan en serio. Claro. Este Y, y me encanta que esté pasando eso, pero tengo que admitir que me sorprende mucho, porque, y, de, y si lo digo yo, me matan, me crucifican, se me acaba la carrera mañana, ¿me entiendes? Entonces tienen que la gente tiene que saber quién lo dice para aceptarlo. Y está bien, y está, además de que yo no lo voy a decir porque no lo siento, ¿Entiendes? No me sienta genuino, no es mi forma de, de, de expresarme en la música. Yo he hecho broma, he hecho relajo, se apaga el micrófono y, y soy igual que todo el mundo. Pero cuando me pongo con una guitarra, pues como que tengo mi, mi manera de expresarme y, y así siempre lo haré. Pero en el caso tuyo, es que a mí,
0: como lo dije al principio de la, de la entrevista en, en la presentación, es que tu, tu situación es, bueno, no te sientes cómodo, no es tu manera de expresarte, porque tú empezaste eso en una época que la música era distinta uh -huh. y como tú has trascendido más allá, no te quedaste estancado en una época, pues tú tienes un público de mujeres adultas, de mujeres jóvenes adultas y de jovencitas. Yeah. Entonces, ¿cómo tú no logras que una doñita de cincuenta y pico años que te escuchaba cuando tenía veintipico y treinta y pico, y 30 y pico se... ay Dios mío, Luis Funsi, mira la barbaridad que está cantando ahí. Pero como tú logras gustarle también a una claro. nena de 15 años y como también logras gustarle a la de 30 años. Tu situación es bien compleja. Sí. Porque no eres un artista nuevo que está empezando a crear un fan base desde cero. Ya tú tienes un fan base y quieres cautivar las nuevas generaciones que están creciendo. ¿Cómo uno hace eso como artista?
1: Eso es bien difícil. Es difícil. Sin salir de tu esencia. Es difícil. Yo creo que, mira, mi, mi filosofía es: para empezar, no lo pienso mucho. O sea, yo no, cuando me siento a escribir una canción o a planificar un concierto o a hacer un video, no sobreanalizo las la, la situaciones ni pienso en: tengo que, llevar, que llegarle al público joven y al público adulto. O sea, no. Yo lo hago. Yo lo hago cuando, si se siente bien, lo hago. Eh, y al final del día, que lo hablamos la vez pasada, a la hora de, de escribir una canción, lo que cambia es un poquito la producción, pero la composición no cambia. La composición sigue siendo igual. La mayoría de mis canciones son baladas, nacen como baladas. Lo que pasa es que le quitas la guitarra, le pones un beat, le pones un teclado ting, ting, y ya se convierte en, en, en pop urbano, uh -huh. este género pop urbano, ya llámese, ya ¿no? que cualquier uh -huh. cosa que tenga un beat ya directamente va a, a pop urbano, aunque no sea un beat urbano, ¿me entiendes? Exacto. Pero está bien, cool. Pero al final del día todo nace de letra y música, cantada con, 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 como yo solo se hace, ¿me entiendes? Como no se sé hace na nada más de esa manera. Entonces es como que ir cambiándole la receta al, al proceso, pero el, el punto de partida siempre es el mismo. Un palo, un palo. Entonces sabes que siempre he querido hacerte esta pregunta.
0: Eh, obviamente la... la y tiene que ver con Despacito, pero no tiene que ver con Despacito. Obviamente ya tenemos que superar el Despacito y las historias de Despacito. <risa> pero... Es que él nunca te pregunté... Yo sé que Nicky Jam era el, la persona original que iba a grabar el Despacito en vez de Daddy Yankee. La grabó. Incluso la grabó. Sí. No salió por una situación de la disquera, whatever. Eso, esa, esa historia salió. Sí. Luego, más adelante se monta en otro tema contigo. ¿Cómo fue que en aquel momento la disquera no lo dejó y luego sí? Tuvo que ver despacito. Después que lo vieron los huevos al perro dijeron, ah no pues, montate ahora a ver si tú sabes. Fue por eso. O simplemente no, no. Nicky
1: ya dijo, no papi, a mí me el... Fonsi, Vamos a hacer un tema. Tú no mira, todo surgió para empezar. Nicky es mi hermano. Yo quiero muchísimo. No, okay. a Nicky, Ay, Nicky, Nicky es me llama a mí mucho antes de despacito. Fonsi, vamos a hacer un tema. Dale, Niki, vamos para allá. Hicimos un tema que era medio reggae. No me acuerdo el nombre ahora mismo, nunca salió. Lo grabamos, todo súper chévere, jangueamos, brutal. Ahí nace Despacito. Ahí la producimos, está lista, la grabo. Y yo digo, uy, Niki puede romper en este tema. Era el más cercano que tenía, además de que soy su fan. Eh, y yo llamo a Niki. Niki, brother, yo sé que acabamos de grabar una canción, pero quiero que escuches esta. A ver qué pasa. Yo lo busqué, lo senté en mi carro, le puse el, el demo de Despacito, que es esta canción, es la misma producción. Y él dice, uy, esto es un palo, yo me quiero montar. Ok, la grabamos, la mezclamos, todo listo. Y ahí es que él tiene que sacar su canción que se llamaba... Eh, no me acuerdo qué fue. El perdón. Eh, oh. No, no, fue después del Perdón. Eh. Eh, salió dos días antes de Despacito, literalmente. Eh, que era un palo. Y me dice, Fonsi, yo tengo que lanzar esa canción tal fecha, cosa que yo entendía porque Nikki venía del perdón de, bueno, de todos esos éxitos y no había sacado un tema en un buen tiempo. Yo no había sacado un tema en tres años. Yo estaba peor, ¿me entiendes? Wow. Y entonces entre, fue un, un conflicto de, de calendario y de disquera también un poquito. no quisieron atrasar y quedó súper bien. Eh, Nikki me dijo, mira, brother, sigue para adelante, el tema es un palo lo saques solo lo saques con quien sea eso va a ser un palo y yo ah, bueno pues dale después hacemos un remix hacemos algo y ahí y ahí fue que nació o sea que todo quedó bien después lo llamé para, un para hacer Date la vuelta que es el tema que, que me date dice. Date la vuelta Exacto. mami claro y no, ni le puse la canción mira bro él tengo una va, voy voy estoy en el estudio ahorita así es Nicky
0: muy bien tengo la canción eh ah el amante el amante
1: el amante. el amante
0: el amante saco el amante Sí, tú sacaste Despacito.
1: Sí, básicamente salieron la misma sí, semana. tiene que ver
0: mucho, El Amante Despacito. Eh, tam, tam, tam. Exacto. Eh, sí, sí. <risa> o sea que, Ah, yo... Qué bueno que aclaraste esto. Yo siempre tenía esa duda. Porque cómo se monta de luego en, en esta y cómo no se monta en la otra. Y, y la parte de Nicky Jam era bien distinta a la de Daddy Yankee.
1: Sí. Era muy buena, muy buena. Era más, más relax, más groovy. ¿Cómo es Nicky? como es Nicky, sí, si no es Nicki. melódico, no me acuerdo vale. ahora mismo la melodía, pero muy buena, pero mucho más chill, Yankee explotó, Yankee llevó la canción a algo mucho más, y el mismo Nicky lo dice, ¿me entiendes? No, son... Nadie es mejor que nadie, son dos estilos diferentes, lo que tiene Yankee es que explota, tú sabes, tiene una energía que no tiene nadie, Claro. y, y eso ayudó muchísimo, porque yo soy un cantante melo, yo soy melódico, yo soy... Sí. y entra Yankee, es un terremoto,
0: ya que Yankee habló de ti en la entrevista que yo le hice este, recientemente eh, del disco Legendary. Tuve el en la entrevista a Ari Yankee. Es este, un tipo que no se entrevistar nunca porque no le, no le gusta. Y, y lo respeto. Y tuve la oportunidad de, de hablar con él de, de específicamente lo de Despacito porque siempre había como una leyenda urbana que tuviera como que tenían roces. Tú y yo lo hablamos en la entrevista pasada. Y, y no es que yo no te creía, tampoco fue que le pregunté tú y yo, pero es que eh, yo quería saber realmente cuál es el verdadero problema y él y él lo contó le dijo mano, mano, con, con Fonsi estoy agradecidísimo Fonsi bueno lo increíble vamos a ver el pedacito
2: de la entrevista yo respeto mucho a, a Fonsi me entiende como eh, cantautor y productor porque Luis produce mucho también y cuando estamos en el estudio pues siempre entre, entre él y yo existió un respeto bien, bien chévere y eso se demuestra en el tema en la química y por eso fue lo que me llevó a hacer despacito porque yo siempre He respetado mucho a Fonsi y Fonsi siempre ha respaldado el reggaetón. Y eso pues, es, es, nada más por ese principio, yo siempre apoyé a Luis, ¿me entiendes? Sí, porque él, él, está orgulloso de, de sus raíces borincanas siempre.
0: Siempre se hablaba de que había unas situaciones detrás de despacito y toda la cosa, nunca hubo nada de detrás de despacito con Fonsi
2: ni nada por el estilo. Fue más con la disquera, fue más con la disquera y, y, y discusiones que, que de intercambios que tuvimos, ¿me entiendes? Porque cuando... Entran en otro, entra JB, Justin al juego. Pues dice, "No, te tienes que bajar el por ciento y yo le dije a la izquierda, usted son loco. ¿Me entiende? Wow. No, 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 no. Aquí a ustedes le están hablando, le decía. Están aquí, <risa> se están equivocando. Eso fue todo, pero
0: claro, esa es la sorpresa, él habla de habla abiertamente de que la izquierda le quería quitar el por ciento cuando entró Justin Bieber. Mm. Y le dijo, y él, 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 él me, contaba, me encanta cómo lo contó. Tú, bueno, lo vimos ahí. Y dice, Pero tú sabes con quién tú estás hablando. ¿Cómo sí. es que carajo tú me vas a quitar? Y, y contó algo interno. Y me encantó porque salimos de la leyenda urbana, sí. de la, de, del problema entre Fonsi y Yankee. Sí. No existió nunca. Nunca. Al contrario, hubo mucho agradecimiento y hay sí. mucho respeto. Sí. Que sí. para mí era lo más importante de esa respuesta. Sí. Cosas de negocio que van a pasar siempre, pero esté intacta la relación entre artistas y eso para mí es chévere, ¿no? Porque siempre se ah, había como un roce una cosa, ¿no? Al contrario, un agradecimiento, pero increíble. Y
1: mira, si uno tiene un problema con el artista, uno lo puede decir. No, mira, caramba, no, tuve un problema, pero se arreglaron. ¿Cuántos artistas han peleado y ahora son hermanos? Claro. Yo con Yankee nunca me peleé, nunca. Y si lo hubiese hecho, lo, lo diría. Hubo roces, por supuesto, porque todo el mundo pensaba que por un momento éramos un dúo. Que éramos y Cervando y Florentino. <risa> que había que hacerlo todo junto, <risa> Pues Así fue, ¿me sí. entiendes? Y, y habían cosas que no podíamos hacer juntos, no porque no queríamos, sino porque no podíamos, porque él estaba acá, y yo estaba acá, ¿me entiendes? Entonces, eso creaba roces externos, nunca internos. Yo siempre le hablaba. Mi hermano, está pasando tal cosa, quiero que lo sepas, cuenta siempre conmigo. Y Yankee siempre, papi, yo sé, tú y yo estamos claros, el negocio del negocio, tú y yo siempre estamos claros. Y ya, y ese siempre, hasta el sol de hoy, ha sido, ha sido nuestra relación, yo le invité al concierto, el brother llegó allí temprano. Él me invitó a su concierto, yo llegué allí, puesto, a hacer lo que sea. Y así será, mañana me llama y ahí estaré, ¿me entiendes? Él es mi socio en, y creamos historia juntos, ¿me entiendes? Hicimos algo muy, muy, muy especial juntos y yo no lo hubiese hecho si él no hubiese estado a mi lado. Entonces, ¿por qué va a haber Roce? Al revés, estoy agradecido.
0: Tú sabes que eh, ese tema se le salió de control a ustedes, fue... Porque cuando, los temas, cuando ustedes los sacan, ya dejan de ser de ustedes, de la gente. Y entonces. Pero salió de control. Sí. Y tú, o sea, sí, la gente siempre quiere verlo juntos. Y si de repente Fonsi lo estaba cantando solo, es porque Fonsi estábamos lío claro. O de repente Yankee está cantando solo porque Yankee estábamos en lío Y como que tiene una pelada de quién es el tema. Puñete, el tema es de los dos y punto. What sí. the fuck. O sea, ya se acabó. O sea, sí. ahí está sí. la historia. Yo quisiera está.
1: cantarla con él Imagínate. Yo quisiera que él esté conmigo toda la gira de corista. Pero no, no, puede, pero toda, no se puede. Pero eso es Es decir, que no se sí, 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 sí. Pero no eso, es. mira. Brother, estos es son buenos problemas. Estos es son excelentes problemas. Hicimos historia, pusimos la bandera Puerto Rico en el mundo entero. Gracias a esa canción la gente conoce lo que es el cuatro puertorriqueño, lo que conoce los colores hermosos de la perla. ¿Me entiendes? Conoce el aire bendito. Este, y, hicimos algo que, que, que nunca se había hecho. Y así yo me quedo con eso, siempre. Y la gente me sigue, no, hay que pasar página. Pero cuando a mí me hablan del tema, yo sonrío. Porque, ¿me entiendes? Yo no, no, no soy de esa gente que digo, ay, no, no voy a hablar más. De... Sonrío. Hay que ser agradecido en la vida. 7.8 billones
0: de views tiene ese tema ahora mismo en, en YouTube. Uno traga este Porque la <risa> realidad del caso es que sí se salió de control. Sí. Y, y es un tema que le hizo, le hizo muy bien a la isla, a Puerto Rico, a PR. Sí. Eh, trajo mucho turismo eh, a buscar y... Los, la gente de todas partes del mundo, estadounidenses, colombianos, de todas partes venían. ¿Dónde grabaron el video de, de despacito? Yeah. Incluso ahí, creo que en La Perla, aquí ah. se grabó el video de despacito. Sí,
1: sí, sí. De
0: toda la parte, cuando salía Zuleika Rivera caminando, o sea,
1: increíble.
0: Eh, los negocios, todo fue en el viejo San Juan. Y, y ahora mismo, incluso La Perla, hoy, es un gran lugar. Eh, gracias después de esa canción O sea Lo hicieron Hay negocitos ahora Hay un jangueo terrible ahí Sí, yo voy a, muchísimo a, Tú puedes bajar Te al palito O sea, me encanta Lo tienen bien montado Yo nunca ahí, había ¿verdad? bajado a La Perla Yo vine a bajar a La Perla Después viejo Yo también Nunca había Porque te digo Tenía más. ese miedo Como de, Ah, La Perla, La Perla sí, Espérate, La Perla bueno, pues fui a La Perla Creo que fui con lo de Raúl Alejandro Ok El, el release party de Raúl Alejandro Que lo hizo ahí Fue la primera sí. vez Que fui a La Perla
1: y vi todos los negocios y dijeron, es esto? Esto es Disney, esto está en mi país, puñeta. Yo ven? Yo, yo tengo unos recuerdos brutales. Desde de, 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 de la filmación hasta cada vez que visito, la gente te recibe con tanto amor. Me acuerdo en el video que hacía un calor. Nos estamos muriendo del calor. Y la gente salía con un juguito fresco. Mira, Fonsi, que te veo que estás sudando. Ahí tienes mi amor. O sea, eso no existe en, ningún parte, en, en ninguna parte del mundo. un juguito no quita la sed, pero
0: el intento es rico, ¿no entiendo.
1: dulce, rico, sí, sí, el pero juguito no, fresco. No quita la... <ríe> <risa> qué técnico eres, chico. Este, <risa> mataste
0: mi cuento. <risa> <risa> Mira, tiene sed, que quiere un jugo, quiere un refresco, ¿no? Eso no quita la sed. Pero un, un agua. fresco
1: es chévere. No, yo
0: sé que sí. Y si le ponen
1: roncito, mejor. Ah,
0: ahí sí quita la sed, Ya Con tú sabes.
1: Eh, pero a raíz de eso, yo armé mi fundación y he hecho mucho trabajo en, en, en La Perla. Hemos hecho muchísimas cosas, casas. Ahora estamos trabajando con las escuelas, con, con los instrumentos. O sea que todo, todo es circular en la vida, ¿me entiendes? La, la perla me dio mucho a mí. Despacito no le dio la perla. La perla le dio despacito. Le dio ese color, le dio esa, esa personalidad al, al video que necesitaba. Porque pudo ser un video normal en la playa con gente bailando y ya. Claro. Pero no lo fue. Yo, yo no lo quería de esa manera. Yo, lo quería, yo quería que la gente vea como que la parte más... Real de Puerto Rico Los viejitos jugando dominó La gente bailando en la calle Ese es el Puerto Rico que yo recuerdo Así fue que yo me crié No gente bailando en la playa ¿Me entiendes? Con, con, con el bikini Que está bien eso también Pero lo que voy es Quería, quería dar esa otra cara Claro eh, y, y gracias a Dios A la gente le gustó
0: Aquí luego producción Está buscando datos 7.8 billones Tiene el video de Despacito en YouTube 7.9 de la población mundial
1: Wow, Eso no lo sabía Estamos llegando Llegando a la población mundial sí, Para que no todo el No se reproduzca más plan, plan, sí, sí, <risa> Por favor Vamos La
0: población a llegar a mundial
1: PR. No se reproduzca más Por un ratito En lo que llegamos ahí Al
0: 7.9 Buen dato Buen dato Que nos acaba la, la, la producción Acá de Molusco TV Señores, estamos creciendo yo No soy solo aquí Yo como cabrón sí, Buscando información Aquí Oye, esto era antes sí, Yo empecé Tengo
1: un equipo de data aquí ¿sabes? Tengo ¿sabes? un equipo ¿sabes? de data Tengo aquí ponchadores <risa> Y eso Pero antes era yo más y rápido. Está todo perdido sudado, bien cabrón, buscando la data en Google. Gente, yo, aquí... yo quisiera que ustedes vieran esto, no lo pueden ver, pero ustedes han visto la película de la NASA, que ven como muchas computadoras y gente eh. de data. Eso es lo que está pasando aquí ahora mismo. Te, incluso, te, tenemos visuales. Miren, <risa> miren
0: en nuestro equipo de producción. Vamos a verlo.
1: ¡Oye, <risa> yeah! <risa> 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 ¿Qué <pute> más, cabrón? <risa> es ese, clip, ese clip te lo robaste de, de, de Apolo 13, ¿verdad? <risa>
0: <risa> Mira, este, tú sabes que hablas de tu fundación. Uno de mis sueños, y, y con honestidad lo, lo he hablado 20 veces con el equipo de trabajo. Eh, uno de mis sueños, yo una vez lo hice con, con el huracán y, y, y es bien difícil tener una fundación. Una fundación es como una empresa aparte completamente. Gente aparte, bien... Bien aparte, o sea, no pueden... no Tu mismo equipo de trabajo no puede ser el mismo equipo que está en tu fundación. Uno uh -huh. bueno, de mis sueños es algún día tener mi propia fundación. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha encantado ayudar. No porque digan qué bueno es Molusco, es simplemente que creo que de cierta manera uno tiene que ser agradecido con la vida, con Dios, y hay tanta necesidad que si tú tienes un poder pero utilízalo también para hacer el bien. Y se me ha hecho bien difícil por 20 razones. Obviamente, uno, pues yo no, yo no, yo no, yo no tengo el, la economía como un artista la puede tener, que puede coger parte de su dinero y también hacer, el, o sea, yo, yo quisiera tener mi fundación y, y me encantaría cabronamente hacerlo. Una fundación que ayude a la gente de, de PR uh -huh. de, de mi país porque aquí hay mucha necesidad. Yo, ¿Por qué nace la idea de hacer una, una, una fundación? Eh, hay veces que yo me sentaba con artistas, y te hago la pregunta porque yo sé por qué razón es. Pero me con un artista y no saben ni tan siquiera de qué trata su fundación. A mí me molesta mucho. Varea, mm. yo le pregunté su fundación la conoce de, de punta a punta. Mm. Allí Varea. Yo de repente puedo sentar aquí a Bad Bunny y me conoce de cuál es su fundación de punta a punta. Aunque él no esté 100% ahí. ¿De qué trata tu fundación, eh, eh, Fonsi? Mira, y sé que ayudaste una vez que me llamaste. Esto, gente, lo voy a decir. Una vez me llamaste. Molu, ese caso que tú estás hablando ahí tan 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 tan, que pasó dame toda la información y tú mismo personalmente fuiste al lugar. Recuerdo como si fuera ayer, resolviste, no voy a decir qué hiciste, ni voy a entrar en detalle, pero me consta que tu preocupación es genuina y ayuda grandemente con tu fundación.
1: Todo nace, todo nace a raíz de María cuando, cuando estamos con el éxito de, de, de Puerto Rico, el turismo sube tanto por ciento, estamos nítidos. De repente, llega María. Yo recuerdo estaba en, en gira en los Estados Unidos. estaba en un tour bus por un mes, encerrado haciendo shows cada dos días, cada un día, un día sí, un día no. Llega María. Yo no puedo estar aquí. Tengo toda mi familia acá. Preocupación todo mi staff, o el 95% de mi staff son boricua, bailarines, músicos, técnicos, todos, estamos todos, nos miramos, nos levantamos por la mañana y nos miramos así como que, hablaste con tu mamá, hablaste con tu hermano, no, mi primo, no son sé de. eso era brother, mira, se me paran los pelos, era un estrés tan brutal yo tener que parar a cantar, eh, party, estamos aquí en Nueva York, sabiendo que la isla no había comunicación, no podíamos hablar con nadie. Era un desastre lo que estaba pasando. Entonces, todo el mundo me llamaba, porque yo estoy allá, CNN, vente para que hables de Puerto Rico, para que busques ayuda, fundaciones de acá, que después no eran las mejores, pero mira, nombra tal fundación para que donen ahí, vete a promo y, y convertí mi gira en una gira de promo para ayudar desde afuera, porque yo no estaba aquí, no podía hacer nada en ese momento. Y ahí surge... Mi cuñado trabaja para una línea aérea, lo puedo decir JetBlue, de hecho lo quiero decir, porque se portaron demasiado bien conmigo. Y mi cuñado me dice, ¿por qué tú no hablas con, con el presidente, con el CEO? Él te va a escuchar, el tipo te va a escuchar y, y, y pide la ayuda. Ok, yo estaba en Nueva York, yo fui, porque la puerta, los headquarters, y yo le dije, yo quiero que tú me prestes un avión. Quiero que me prestes el avión más grande que tenga, yo lo voy a llenar de, de figuras, gente importante y de ayuda. Más que nada, ayuda. Y, y quiero hacer un viaje no tan solo para ayudar, sino para crear conciencia, para que los medios de afuera vean lo que está pasando. Porque ahora mismo no, no lo pueden ver, porque no, no, nadie podía comunicar lo que estaba pasando. Y las noticias que estaban llegando en ese momento a los Estados Unidos no era la, la, la real. Cuento de lo corto, no te quiero aburrir con los datos, llamé a todos los panas míos, los más grandes, empezando por Ricky, por Chayanne, por el mismo Nicky, los que estábamos afuera, que estábamos en estrés, hablándonos todos los días, brother... Y me dijeron, Fonsi, voy para allá. Fonsi, voy para allá. Este, mira, yo, yo personalmente de mi dinero compré 20 generadores, taca, taca, hablando de cosas de peso, porque yo no puedo hablar ni con mi oficina, que normalmente me, me, me cuadran todo. Yo me volví experto, brother, en, 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 en qué avión podía cargar, qué en la carga de esta, acá, la gente de transporte, todo el mundo quiso ayudar, gracias a Dios. Llenamos el avión de prensa. Algunas figuras deportistas, vino Carlos Arroyo, este, Jorge Posada, Poch, todos los panas que uno conoce, ¿me entiendes? Que mm. todos estábamos en la misma Claro. Y aterrizamos Puerto Rico, hicimos algo bien bonito, pienso yo, ¿no? Además de llevar, traer ayuda, crear conciencia. Y armamos mucho ruido y de repente despertó una... Se prendió una luz muy grande sobre Puerto Rico. Después de eso hice más eventos. La gente, gente, que cantes para tal fundación... Ven, te canta acá porque el dinero que vamos a recordar lo vamos a donar para tal cosa. yo dije, chévere, porque yo toda mi vida he trabajado con San Jude y seguiré por el resto de mi vida trabajando con San Jude. De repente empecé a hacer algunas cosas, programas de televisión. Eh, Ven, canta, haz esto, no te podemos pagar, pero te donamos 20 mil dólares a tu fundación favorita. Y yo sigo donando para otras cosas, hasta que finalmente dije, oye... Y mi gente, y, y mi ¿me entiendes? Lo, lo que a mí me apasiona, que es mi tierra, que es Puerto Rico, que es la educación, que es ayudar a la perla, que es, ¿me entiendes? Ayudar como yo pueda. Y ahí fue que nace la, la idea de hacer Luis Fonsi Foundation. En vez de estar repartiendo, que lo sigo haciendo, puedo concentrar eh, esos fondos en algo que a mí me apasiona, como es ahora mismo la educación aquí en Puerto Rico. By the way, mi fundación es 100% para Puerto Rico. 100%, está aquí, la oficina está aquí, la gente que trabaja está aquí, es mi tía, la que lo corre, ¿me entiendes?, familiar, y hemos hecho cosas como, como lo, lo que hablas, Muchas, la mayoría lo hago, mira, en silencio durante la pandemia, hicimos mucho trabajo, yo vine personalmente, y hacemos cosas, lo de las escuelas, sí, por primera vez llamé a la prensa, por primera vez, pensé en hacerlo, tuve miedo porque ahí rápido la gente dice, eh, miren mire pero eso es un problema, <risa> se, eso, eso es un problema, es Eso, el, el problema de la, la educación aquí en Puerto Rico es grave. pública es, es, seria. es serio, entonces convertí esta ayuda en como, en como en un mensaje, decir oye aquí hay un problema y, y, y yo no lo puedo resolver solo, ¿me entiendes? Los maestros están haciendo, de las conversaciones que yo tuve con los maestros, están poniendo losas los maestros porque se rompió un liqueo, están pachando liqueos en las escuelas. O sea, fui, fui a escuelas importantes de música, de arte, donde han estudiado muchos artistas que, que, que están triunfando. Los pianos desafinados. No habían, no habían afinado los pianos en tres años. ¿Cómo se supone que un estudiante esté tocando un piano desafinado? es una vergüenza. ¿Me entiendes? Entonces, para, esas son las cosas. Ahí sí que puse el switch y dije, ok, esto la gente lo tiene que saber. Pero esa es mi historia larga. Perdona que me, me alargué un poquito, pero es la, esa es la razón por ...decidí trabajar con mi fundación.
0: Y no está nada mal ahí. A mí... Y, ...y la historia está increíble... ...y yo creo que es bueno que la gente lo sepa... Eh, ...porque... ...yo creo que ayudar es adictivo. Ayudar es adictivo... ...y más si tienes los recursos y tienes el poder. Y cuando no tiene el poder, tiene los recursos. Pues, bueno, que mejor que ayudar. Una, la satisfacción es inmensa.
1: el mejor regalo del mundo. Es una bendición poder ayudar. Es el mejor regalo del mundo. Y como tú bien dijiste al principio... ...si uno tiene la plataforma para hacerlo... Porque algunas veces uno tiene que ¿entiendes? meter la mano en el bolsillo. Uh -huh. Pero otras veces, con simplemente yo ir a un concierto y cantar dos canciones, uno está recaudando a fondo. Tú, con ir a animar, hacer un programa, hacer algo, estás atrayendo tanta gente que estás cambiando vida. Eso es el mejor regalo que, que te da la vida, ¿me entiendes? Poder ayudar a alguien.
0: No, no, eh, es una... Y, y estoy de acuerdo contigo en que, ¿sabes qué? Eche, voy a seguir ayudando, pero... Hay muchos recursos que yo quisiera tener el poder de claro. ver para dónde va. Y
1: estarse, eso mismo, estar seguro que van a donde, donde dicen que, que, que va, que, sí. que sabemos que muchas veces no es así.
0: No, 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 Y ahí hay muchas fundaciones, hermano, que uno dice, uh, no era de qué es esto, uh -huh. no la conozco. O sea, no, no, mejor yo canalizo todo a través de mi fundación. Por eso me encanta, eh, por eso tenía dentro de mis notas hablar de tu fundación. Me parece, me parece que la gente tiene que saber. Yo sé que muchas veces uno quiere hacer las cosas en silencio, ¿no? Eh, y hay, pero hay cosas que, que tienen que hacer públicas. Aunque hayan cuatro pendejos y cuatro pendejas que vengan a escribir eh, la frase esta. ¿cómo? Hay una frase que dice en producción, por favor. Voy a usar mi, mi equipo sí. de producción. este Hay una frase bien bien Sí, clichosa. como que
1: las obras la se hacen en silencio. No, diga, no le diga a la gente lo que... No, le, no
0: haga algo de la mano izquierda con ah, la mano yeah. derecha. Eh, yeah. Que eso es bien pendejo. Y dices, tú eres de los que hice el comentario, tú eres bien pendeja y pendejo también. <risa> ¿Cómo ¿Cómo es que me se dice? Ah, no le digas a la a tu mano por favor, eh, derecha lo que hace la izquierda. Eh, qué, ¿Qué mierda de comentario? Sí. Al final del día, lo importante es cómo
1: tú te sientas y las razones reales ¿Mm? por las cual tú lo estás haciendo. Y normalmente el que dice o la que dice esa frase está en su casa haciendo absolutamente nada. Nada con su vida. No está ayudando a nadie. Eh. No está, ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, pues? sí, me entiendo. Que ojo, mi comentario no es una queja hacia nada vuelvo y repito, la mayoría de las cosas las hago porque quiero hacerle y me nacen del corazón y las hago personalmente pero en este caso que se trataba de la educación y justo estamos atravesando un momento difícil con los maestros de Puerto Rico yo dije, espérate, vamos a usar esto como, como, como un momento para hablar ojalá se quieran involucrar más artistas, los mismos políticos se den cuenta que tienen que poner como prioridad no tan solo lo, la música, las artes en general porque nosotros Puerto Rico tiene magia ¿No sabes cómo a mí me encanta escuchar esa frase cuando voy cuando estoy fuera de Puerto Rico que me dicen ¿Qué tiene Puerto Rico? Que hay tanto talento, que salen tantos cantantes. ¿Qué le dan a comer ustedes en Puerto Rico? Yo, lo, que, lo que te nace es sonreír y decir ¡Coño, es verdad! Es que es verdad. Aquí hay mucha magia, hay mucha arte. Yo ni sé qué es. Es que nos criamos con ritmo. ¿no? Somos, resolvemos los problemas bailando y cantando. Y, ¿Me entiendes? pero vamos a seguir invirtiendo en eso. Hay que seguir trabajando en eso porque chévere lo que está pasando ahora, pero de aquí a 20 años yo quiero que haya otro Bad Bunny, otro Daddy Yankee, otro Ricky Martin, ¿me entiendes? Tenemos que seguir y seguir poniendo esa bandera siempre muy en alto. Y por eso me estoy enfocando mucho en eso.
0: Me encanta, me encanta, me encanta eso. Y estoy 100% de acuerdo con eso también. Este, Si los chamaquitos de hoy entendieran que no es que tú no quieras, hay chamaquitos que todo lo único que quieren hacer hoy son cantantes de música urbana. Y yo puedo respetar eso. Porque la gran mayoría lo hacen porque ganan mucho dinero. Otros lo hacen realmente por el arte de la música urbana. Sí. Y pues eh, podemos profundizar eso con donde no la gana. Pero a mí yo quisiera que los chamaquitos lograran entender que si tienen talento sin estudiar, imagínate con estudios. Mm. Fueran ¿También? una máquina de guerra. Sí, si tú lograras entender, amigo, que sin estudios eres bueno, tú te imaginas con estudios lo que tú serías. Mm con conocimiento, leyendo, aprendiendo, sabiendo cosas básicas de la música mínimo, teniendo la oportunidad de leerte un libro, poder leer, leer un pentagrama, que de repente tú te puedas leer música. ¿Tú te imaginas lo, la bestia que tú serías? O sea, tendrías tantos recursos a tu favor. ¡Cantando lo mismo! Sí. No te estoy diciendo que cambies tu flow, lo que tú quieres. No, cantando lo mismo. sí
1: sí sí, sí. Pero
0: no. Chamaquitos de hoy no quieren, no saben... Yo digo pentagrama Estos tipos no saben Qué caro es un pentagrama sí. Entiendo lo que te estoy sí. diciendo No saben lo que es eso Y Y Y la música Hay que tomarla en serio Es una profesión en serio Y yo creo que hay que evolucionar Porque va a llegar el momento Que te vas a estancar Y vas a decir ¿Qué pasó mi carrera? Ahora no pasó nada Fuiste el culpable Porque tú No hiciste nada Para evolucionar tú mismo uh -huh. Y llevar tu carrera A otro nivel Y entonces Va a ser va a llegar el momento En que va a ser tiempo Lo mismo En el caso tuyo tú estudiaste música, sí. tú sabes lo que es un pentagrama, mm. tú sabes leer música. De repente desde 1998 y en el 2022 Luis Fonsi sigue vigente y sabe adaptarse a los tiempos pero eso se hace estudiando, preparándose, preparándose sí. y adquiriendo experiencia. Aunque también admito que hay gente que no tiene los estudios, son una bestia. También y la calle y los entre, No
1: Totalmente. Entiendo. Pero son, pero son gente inteligente y que y que con, el, con los años se han dado cuenta que tienen que, que pulirse. Y tú hablas con, con gente que no ha tenido nada, que by the way, cuando cuando hablamos de estudio y de preparación, no significa que hay que ir a un colegio privado. Claro, no. Y hay que tener. No, porque yo aprendí. ¿Me entiendes? Yo fui a escuela pública y aprendí con el maestro y, a, y guitarra la aprendí sola. Ya después en la universidad me pulí, pero fui a la universidad becado porque me preparé, porque audicioné. ¿Me entiendes lo que te digo? Y hoy día con YouTube uno puede aprender de todo, brother. Uno puede aprender cualquier instrumento en YouTube. es Si tú quieres, tú puedes. Si tú quieres, tú puedes. Tú puedes prepararte. Y a mí me encanta hablar con productores de todos los géneros. De todos los géneros. Y son gente culta. Son gente que lee. Son gente que se prepara. ¿Me entiendes? Que de repente no son virtuosos en el piano, pero, pero son músicos y, y, y los mismos artistas de todos los géneros que muchos dicen, no, vine a la calle, sí, pero tú hablas con, con ellos y son gente que sabe y que tiene un vocabulario espectacular con su flow, por eso nos gusta, ¿me entiendes? Porque tienen ese palabreo que nos gusta, pero son gente brillante.
0: Definitivamente.
1: La entrevista fue increíble. Yo no, eh, no he hecho ni la mitad de las preguntas que
0: tenía. en mi nota. Yo me fui random en todo a, a lo, la, a las conversaciones que hemos tenido. Me parece increíble. Sé que eres papá. Sé que, sé que eres un gran papá. Y, y nosotros como padres tenemos muchos retos. Mm -hmm. eh, ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones con tus hijos ahora que están creciendo? Eh,
1: sí. ¿Sabes qué te puedo decir? Lo... La, lo la faceta que más disfruto de mi vida muchísimo más que cualquier cosa en mi trabajo en mi familia o sea, si tú ahora mismo me dices Fonsi tu trabajo tu familia cancela todo para estar con mi familia o sea mis hijos son mi vida mi esposa mis hijos son mi vida eh, y, y no hay un libro no hay un libro para para que te enseñe a ser papá ¿me entiendes? Eh, uno lo va aprendiendo yo voy usando mucho de lo que mi papá me enseñó a mí yo tengo mucha suerte que tengo dos padres que están, para empezar, están juntos, tienen salud, este y, y que me dieron, me, me criaron con mucha disciplina, me dieron libertad, me apoyaron, papá, yo quiero jugar pelota, jugar pelota, papá, yo quiero cantar, cantar pero tienes que estudiar, tienes que ta, 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 ta. Eh, y eso es lo que yo trato de, de, de ser como, como papá. ¿Qué me preocupa? Me preocupa, me preocupa todo este mundo de la tecnología, me preocupa que estén, pegado en el teléfono, en el iPad. Nosotros somos bien estrictos en la casa de los horarios, ¿me entiendes? Porque cuando yo era chiquito, yo llegaba a la escuela, bicicleta para pa el vecindario, para claro. ser vecino, ¿dónde era el par Y acá, vamos a jugar pelota aquí, vamos a jugar. Eh, ahora todos los niños viven encerrados, digo no todos, pero la mayoría viven encerrados en la computadora, en, el, en las tabletas, ¿me entiendes? Entonces en mi casa pues durante la semana no se puede usar los electrónicos. Y tratamos de jugar y buscar el mejor balance porque tampoco queremos ser alejarlos a, a, a la realidad de sí, la vida. Mundo real, claro. No sé, brother. La respuesta, no sé cuál es. Yo trato de, de, de adaptarme. Así como la música, uno va viendo, uno va probando. Uno trata de siempre estar ahí. Lo más importante es estar ahí. Especialmente uno que viaja mucho, yo que viajo mucho. Esa es la parte que más me duele. No poder estar ahí. Perderme un concierto a la niña de, del coro. Eh, no estar ahí para la presentación del niño, que es una tontería porque en kindergarten lo que dibujan son cuatro cosas, pero yo quiero estar ahí, ¿me entiendes?
0: Son pequeñitos es, todavía.
1: Esa, es, sí, yo tengo, los míos son chiquitos todavía. Pero preocupaciones normales, hermano, que yo sé que tú lo estás viviendo y yo sé que todos los padres lo están viviendo. Todos, todos, todos. Y, y cuando, cuando se trata de la familia... Eh, ya, ya, ya son otros 20 pesos.
0: Es el verdadero reto criar eh, en, un, en este mundo de hoy. Es el verdadero challenge de la vida. Sí, sí eh, señor. Pero yo creo que a patas se aprende. Amén. Como decimos, ¿entiendes? Amén. Y, y la realidad es esa, eh, el, el, el verdadero challenge. Sí. Eso es bien complicado. Sí. Ser papá. Yo creo que es la faceta más difícil que le puede tocar a cualquier ser humano.
1: Pero te digo algo: si, hay, si con todos lo diferentes que somos. En, el, en los otros aspectos de la vida si hay algo donde todo el mundo piensa igual es eso ¿me entiendes? todos los padres piensan iguales dicen e esto es un challenge para nosotros no hay nada más especial que eso la situación que tú estás viviendo todo el mundo todo el mundo te, te quiere abrazar ahora mismo ¿me sí. entiendes? Porque, porque entienden porque han estado ahí de alguna manera u otra eh, entonces así es brother así es la vida
0: yo en mi vida había recibido tantos mensajes este de solidaridad, incluso gente que, que en mi vida, pensé que primero uno, hasta que me fueran a escribir, este pero sí, al final del bueno, día, uno se los agradezco y dos, eh, estoy utilizando esto para que la gente aprenda y para que la gente aprenda y créeme que hay ahora mismo un milero en muchas casas en Puerto Rico porque ahora mismo dijeron espérate ven acá, déjame chequear déjame chequear los teléfonos que es la que hay es complejo así que nada, lo único que yo les digo eso hay que estar bien pendiente y aunque esté pendiente todo el tiempo pasan cosas increíbles y es lamentable pero hay que seguir para adelante
1: dicen que el mayor aprendizaje de la vida es el fracaso no es que hemos fracasado pero cuando cuando la vida te da un golpe la mejor manera de salir de eso es aprendiendo y usándolo como instrumento de aprendizaje claro así que aplaudo aplaudo tu valentía y tu fortaleza de agarrar el micrófono y mirar a la cámara y decir esta es mi situación vamos, vamos a usarla ahora para el bien porque sé que mucha gente o ha pasado por esto o va a pasar por algo similar entonces si le sirve de bien a, a alguien ¿Algo bien hiciste?
0: Creo que funcionó. Y, y espero que funcione este, al final del día. Que es el fin de todo, ¿no? Que, que se aprendan de los errores de los demás. Definitivamente. Sí, señor. Oye, sé que vas a estar en PR. Eh, tienes dos funciones en el Coliseo de Puerto Rico. Eh, sé que tú cantas por el mundo. Pero siempre cantar en Puerto Rico sí. es magia. Es mágico. Vas a tener dos noches increíbles. este Tú eres como los... los los Bad Bunny de la vida y Daddy Yankee de la vida, que siempre tienes un show distinto para Puerto Rico. Por, sí. porque, porque porque aquí fue que te hiciste, o aquí de repente tienes tus canciones que seguramente en una parte del mundo no pegaron, pero aquí sí, de repente podemos escuchar tu, tu trayectoria desde 1998 hasta el 2022. Como un concierto de Fon en PR, que es lo que vamos a ver este, el, el fin de semana de arriba en el Coliseo de Puerto Rico.
1: Sí, 27 y 28... Eh, vamos a estar en el Choli y sí, sí, es que siempre ha sido así y siempre será así. El concierto de Puerto Rico es es separado, es un paréntesis, es un momento diferente al resto de la gira. De hecho, de ahí lo seguimos en gira y no es que los otros países no sean importantes. Claro. Todos los escenarios son importantes. Pero cuando uno llega a su casa, ¿me entiendes? Cuando es que cuando cuando, cuando tú entras a casa de tu mamá, ¿me entiendes? cabrona. No, es confianza, que, eh, es eh, otro eh. es otra cosa, claro. pero otra responsabilidad. Es otra, o sea, además de confianza es otra responsabilidad porque si alguien daña algo en casa de tu mamá pues tú te pones más defensivo ¿me entiendes? Uh -huh. entonces e ese paralelo es lo que yo siento con, con cuando me presento en Puerto Rico es mucha responsabilidad porque me han visto crecer porque el público lo conozco porque veo me ve mi familia los medios de comunicaciones que me vieron crecer esa persona que me entrevistó hace veintipico de años está ahí entonces es, como, es otro feeling es otro feeling yo me pongo muy nervioso insoportable de hecho ya por, a partir de la semana que viene voy a estar un poco insoportable de los nervios porque es algo es una pelea conmigo mismo ya mi esposa lo sabe ya mi mamá lo sabe oye los amo mucho los quiero mucho esta semana voy a estar un poquito no me jodan voy a estar un poquito crispy
0: si no me van a joder sí. no me y van y a joder es
1: nervios son canciones que he cantado mil veces y este show aunque es diferente, la mayoría ya lo hemos hecho mil veces, ¿me entiendes? Yo me lo sé, y yo, y yo sobre el escenario soy un tipo seguro, ¿me entiendes? Fuera del escenario puedo ser inseguro, ¿me entiendes? Puedo tener mis dudas sobre el escenario, yo me siento yo me siento seguro. Pero en Puerto Rico, pues uno quiere que todo quede perfecto, que la luz, que el efecto, que el, ele el elevador suba en el timing correcto. que no se haya mitad, que las puñeta. Cosas, uno, uno usa más bailarines, más músicos, más cosas. Que sale, uno sale por aquí, entra por allá, el corre-corre, más cambios de vestuario. ¡Ah! ¿Me entiendes? Esa, ya, esa ya, locura. Ya, ya, ya. Eh, y ese respeto que uno le tiene al escenario hace que, que uno se ponga histerikini. Pero bien, la voy a pasar brutal. La voy a pasar brutal porque son 23 años, son 11 discos. Hay muchas canciones. Hay... Buenos Melly. No va a durar
0: cinco horas como el de Rubén Blalda. No.
1: <risa> mi respeto a Rubén Blades, pero yo duro del cinco horas. Cinco horas a, está incómodo.
0: Está duro. duro.
1: Está duro para el cantante y está duro para el público también. Sí, cinco sí. Horas. eh. eh. digo, pero Rubén es Rubén. No, Rubén eh, Blago, claro. No, no va a durar cinco horas. Eh, va a durar como dos horitas, que es lo que se supone para mí. Puede que un poquito más. Voy a voy a cantar de, canciones desde mi primer disco, ¿Me entiendes? Desde de, de, ahorita estamos hablando fuera de... Dime de, de, cómo... De, de wow. esas canciones que, que pocas Ola personas escuchó
0: metiste <ríe> <Ola ríe> no, bien ahí? Sí, sí, coño. Empecé jodido, pero como que... estiré el...
1: Dime
0: cómo... Ahí está Sí, bien, me encanta esa canción, me encanta.
1: Pues sí, vamos vamos a hacer algo, un recorrido, en un viaje, ¿me entiendes? Y, y pasarla bien. Una noche que manita. en
0: esa carátula Fonsi tenía cara de virgen ¿Tú te acuerdas? Tenía cara de
1: virgen <risa> <risa> Bien, nenito
0: Viene la cara Ponme la carátula <risa> ahí Fonsi el primer disco es cara, cara de Fonsi. virgen Sí ¿Qué edad tenías ahí Fonsi? 18 Imagínate sí, sí, Yo señor. a los 18 Me fui en, en blanco Yo no hice nada A los 18 sí. Yo hice el amor <risa> <por> primer, <risa> Hice el amor Por primera vez A los 16 Ok A los 17 Fue una vez nada más. A los 17 No hice nada ni un grajeo, Cero. ni un besito, nada. 18, wow. nada, en blanqueta. Y a los 19 empecé con Catando y Picando el Festival, pero. este...
1: <risa> Me voy a robar
0: eso. <risa> <risa> catando y Picando el Festival, <risa> y después por ahí se ir, pero tampoco, tú sabes, era. Pero sí, sí, a los 18, más, más o menos, tá... uno no está haciendo muchas cosas, pero tú eras lindo, tú sí. Yo tú,
1: estaba fresh, estaba, de repente no, virgen, pero estaba, estaba rookie todavía. Estaba, estaba rugido. Como ese disco, sí? Sí, sí. No tenía pelo aquí, no o sé, sea, estaba... Sí, papi, pero cuando tú arrancaste
0: entre tú y yo, cuando arrancaste <ríe> ahí, papi, esa guitarra, esa melena, 18, 19, pegando y cantando a las... A las babies, ¿sabes, papi? <ríe> me imagino por ti. Oye, este yo respeto mucho a tu esposa y ya me sigue en Instagram y una chulerita y toda la cosa. Pero hablando entre los dos, yo me imagino tú... ¡Ay! Qué cosa más sabrosa de esa época, me imagino, ¿verdad? Saliendo vale, de la adolescencia, entrando a la de usted y siendo cantante de balada. ¿Qué? Que sí. ¿Qué no? Que era el reggaetón de la que, de la sí, que entonces. Sí, papi, esos panties sí. se bajaban solos. <ríe> 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 sus panties tenían que ser como una puerta de garaje solito. <ríe> 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 bueno, Dios. un tipo como nosotros dedicábamos tus canciones y, y los pantis se bajaban.
1: Imagínate el tipo que las cantaba. Qué chévere eran esos tiempos <risa> <risa> Mi amor, te amo. Ay, por si Mi amor, te Qué amo. Qué
0: rico. Pero nada. Eso es bien
1: grande a mi esposa, que sé que está en taller, <risa> mi, Flaquita bella, te amo. Eh, sí. No, pero chévere, la pasé bien.
0: Sí, sí se, se disfrutó bien. parte del proceso de la vida, el aprendizaje.
1: Claro, uno tiene que
0: aprender. Definitivamente. Sí. Y, y así llegas sabroso al matrimonio bien entrenado. Nítido. <risa> Ni
1: mi
0: mi <ríe> Mira, voy a cerrar con esto. Oye, lo pone toda la venta. Tiqueterapr.com, tiquetera.com no, no quiten el PR, tiquetera.com, tiquetera.com. Incluso estoy poniendo el enlace abajo, muchachos, pongan el enlace abajo para que la gente vaya directo eh, a la tiquetera 27-28 de este mes de, de mayo en el Coliseo de Puerto Rico. Quedan algunos tickets todavía, así que pueden ir para allá, para el concert de Luis Fonsi, aquí en Puerto Rico, Coliseo de Puerto Rico. Y me consta que mucha gente va a viajar porque también mucha gente de muchas partes del mundo que le encanta viajar a PR sí. porque le gusta el vibe del colegio de Puerto Rico sí. le gusta el vibe, viajan a diferentes conciertos que hacen aquí Puerto Rico tiene algo que yo no entiendo O sea, yo, yo puedo entender Colombia, yo puedo entender República Dominicana, tienen 11 millones de habitantes RD, no sé cuántos tienen en Colombia, sé que son un montón de habitantes, Puerto Rico tiene 3 millones, 3.2 millones de habitantes aquí tienen tantos conciertos como o si sea, aquí la población fuera de 40 millones de habitantes, yo, yo no te... logro entender y todo sold out
1: es impresionante.
0: Es impresionante, De verdad ridículo. que no me
1: deja de sorprender y es un poquito lo que estamos hablando ahorita de, de, del arte y por, por eso tenemos que seguir eh, inculcando el arte en, claro. en las nuevas generaciones porque hay algo, hay algo que está pasando aquí, hay algo que tiene esta tierra fértil de, de música y de arte eh, y este concierto va a ser bien especial. Viene mucha gente que está viajando, fans, gente que, que me sigue, que saben que este concierto va a ser diferente a los demás entonces quieren presenciarlo acá porque saben que yo me voy a emocionar de una manera diferente y es genuina, es, es honesta, es real, es lo que uno siente eh, así que va, van, van a ser dos noches muy, muy especiales.
0: Muy bien. Tiquetera.com, tiquetera.com, tiquetera.com. Entren para que pues compren sus tickets Fonsi 27-28 aquí de mayo en, en el Corazón de Puerto Rico. Ok, antes de irnos, tengo aquí... Quiero que me aclares un par de cosas que dice Google, que no sé si son ciertas sí o no. Ok. Por ejemplo, eh, verdades o mentiras de Fonsi que dice Google, para que me las aclares. Porque no, Google no siempre tiene la razón. No, no. Ok, vale. verdad o mentira. Google dice que mide 5.7. ¿Verdad? ¿Sí?
1: Sí. Si me pongo botas, 5'8". Ok. Si me pongo tenis, 5'7". Y cuando te pones de, de, de piquito en la foto... Estoy tratando de no hacerlo porque sé que me tripeas con eso.
0: Ya, así de no te tripeo pero de, es, porque, porque te conozco. Pero, escúchame... Odio no conocer artistas artista porque ya no me lo puedo by tripear. By the way... Es un problema. By, te no, ríe, no, pues. by the way. Ajá.
1: Yo soy el primero que me tripeo... A mí, o sea, yo me autodestruyo. De hecho, yo le doy zooming y le pongo un circulito porque es algo que no puedo controlar. Lo ¿Te subes? pone una lo, foto? No, es, es que siempre es con un pie. Como que me echo para el frente y parece... Algunas veces si estoy con alguien súper alto, pues me subo heavy. Pero tu esposa es súper alta. Cuando se pone tacos peor. Cuando ella se pone taco es más alta que yo, sí. sin taco. Mide? Ella mide, yo creo que igual que yo, 5-7. Papi, ah, pues se ve bien pues, impresionante se cuando se mete los tacos. Sí, sí porque ella sí, es modelo
0: sí. y se ve bien impresionante. Sí. sí. Pero
1: papi, yo soy feliz así. Sí. Y, y si me pongo en puntita, pues me pongo en puntita sí. y ya, y soy feliz.
0: Me mide 5-7. Ok, sí, Google dice la verdad. Ah, qué, okay, ah, no, te mide 5-7. Mucha gente pensaba, no, que mide 5-3. No, son 5-7. La gente <risa> es bien mala, la gente es mala con cojones. La gente <risa> mala. ¿Tú
1: sabes qué me encanta cuando me, la gente me ve en persona y sí? Ay, tú te ves más bajito en la televisión. Es como que, yes. <risa> yes, soy gigante.
0: Soy gigante. No es que te... La percepción es que eras bien bajito. Esa era la percepción.
1: Yo creo que es que soy cabezón. ¿Sí? Y eso tiene que ver la proporción.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te da miedo de cuando seas viejo? Por ejemplo, yo estaba viendo un video mío recientemente y yo cuando seas. Las, las orejas. Ay, Dios mío, las orejas. Yo voy a ser tan. Y ya yo ves, un doctor me dijo que no es que nos crecen las orejas. Es que nuestra cabeza va perdiendo, o sea, se va encogiendo. y la oreja Sí, no la, sé. No se decir pon, una no,
1: palabra inteligente, no,
0: no sé. No, no, no es colágeno.
1: Elasticidad, no sé. La,
0: la cabeza se, en la, la tu cabeza se pone más pequeña y tus orejas se quedan igual. Entonces, la okay. percepción es que las orejas son muy gigantes, no es que tu cabeza... Ah, yo pensaba que... Se que reduce. Crecían. O sea, tu cabeza en general se va reduciendo el tamaño y tus orejas se quedan igual. Entonces Porque yo, yo
1: leí que la nariz y la... Y las orejas nunca dejan de crecer. Eso, eso no es verdad. Chécate en Google. El, el equipo, por favor. <ríe> Chécate esa mierda. Pero,
0: eh, un doctor me dijo a mí que eso es mentira. O sea, no sé. Eh, pero ¿Qué me da miedo? Eh... De vernos. O sea, tú sabes cuando uno es viejo, uno, o sea, la gente dice, que viejita tan linda? eso es mentira. Uno se ve viejo, se ve todo jodido. Vamos a empezar por ahí. Nadie quiere ser viejo. Ok. Por eso, no si la gente realmente amara ser viejo, no existiera el voto, no existiera la gente estirándose claro. las caras, no existiera nada de esa mierda. Ah, porque es lindo verse viejo bicho eh, nadie <risa> le gusta ser viejo a mí que no me vengan con esa estupidez y perdonando la expresión porque sé que mucha gente viendo esta entrevista por Fon sino por mí y yo puedo respetar eso pero en, el, en este caso nadie quiere ser viejo y todo el mundo le asusta a mí me asustan mis orejas y la nariz gigante y que tenga sí. muchas bolas uh. uy qué horrible Dios mío uh. qué devastador wow sí que, eso, sí, que te empezan y tú dices no, no paran de crecer, no, no,
1: paran de crecer de, no paran de crecer la según sí, brother, Google
0: ni la nariz ni la, nariz, la oreja eh,
1: brother tú tienes que hablar conmigo olvídate tu doctor <risa> Yo soy Foncipidia.
0: Ok, ¿y qué te asusta de cuando sea tío. No, ¿Cómo no, es
1: fíjate que te que digo la verdad. No me asusta, bro. Yo no, mí no ser, me asusta. Yo quiero ser viejito feliz, ¿me entiendes? Tener mi pancita y ser feliz. Y si me quedo calvo, me quedo calvo. Por ahora estamos bien, ya me están saliendo mis canitas aquí en la barba y de vez en cuando veo un papi y me quito una No me
0: las pinto papi, no va a pasar.
1: Tú te pintas, sí, ¿no? no, yo tintillo no
0: estoy en ese... Quizás
1: quizá lo haga y si lo hago...
0: ¿Tintillo? Tintillo, <ríe> Todavía no estamos en esa liga.
1: No estamos en esa liga.
0: No me la pinto. Pues yo tengo un claje mechón de blanco aquí. Y digo, no, 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 no. Eso sí, cuando ya a mí me empieza a arrugar de verdad, pues empiezo a roquear entonces las canas. Porque tampoco es verme con la barba bien negrecita. Y entonces mi cara toda arrugada. Me voy a aparecer a Richie y Rey Bobby Cruz. ¿Entiendes?
1: Ajá.
0: Okay. papi que esos panas tienen el pelo más negro de cuando estaban en primer grado entonces no papi no tus arrugas tienen que ir roquear con las canas pero tú no puedes coger y de repente tener tener este pelo bien negro y la cara bien arrugada no, no puede pasar claro. hay que saber roquear o sea, hay que todo tiene que ir con con al mismo tignidad. tiempo sí. hay que ir todo a la par eh, hay que ser estratega tú no puedes ser algarete. a veces yo veo uno unos, unos tipos que tienen sesenta y pico de años en el pelo bien negrecito tiene una cana. Un blue black que se lo está llevando el blue diablo, black, bro. Brother. Sí. O sea, es más negro que tu camisa. No, bro.
1: no, no hay necesidad.
0: No. Hay, necesidad. <risa> hay que las canas y que... Sí. Yo quiero disfrutarme, es el don. ¿Verdad? Eso es lo que yo digo. No, sí, quiero disfrutar. Que envejecer no. con dignidad. Sí, me lo quiero disfrutar. Incluso me quiero, me quiero, quiero de repente estar, yo voy a hacer podcast por toda la vida y quiero, quiero voy a hacer un poco cuando ya no se me cuando ya no se me pare más. Ok. Voy a hablarle cuando ya no se me pare. Es un,
1: un buen, es un buen stand-up. bien, ya no se me para, ta, 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 y ya yo intenté. Ya la doña me dio cuatro manetazos y no pudo
0: y ya, y, de ir, y limpiarme eso. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes?
1: ¿Entiendes? <risa> Está bien, me gusta. Ok, próxima pregunta. Próxima pregunta. Próxima estaba... pregunta. Verdad o atrevimiento. Esto yo lo jugaba cuando estaban en high school. Sí. Dice que Google
0: dice que tienes ocho tatuajes. ¿Verdad?
1: Yo creo que tengo más. ¿Más? No los he contado. Uno, dos. Aquí tengo un montón. Tres. Si los separamos, creo que son más. Pero como, okay. yo creo que como diez.
0: Yo recientemente me, me tatué con Juan Salgado. Me hice la cara de mi, mi bisabuela. Pueden, pueden poncharme ahí para que la gente lo vea. Me tatué. Gracias a Juan Salgado. Eh, y realmente tatuarme ha sido algo dolorosamente eh, es un vicio doloroso sí yo de repente eh, a menos yo decía yo, yo nunca me voy a tatuar cuando tenía veintipico años cumplí 30 y dije nah, como y pam, ya tengo el
1: brazo completo tatuado y toda la cosa ¿te gusta los tatuajes full? si me hubieses preguntado hace diez años decía, no, nunca me voy a tatuar También pero todos los tatuajes que tengo tienen un significado tienen un propósito sí. casi todos tienen que ver con la familia o con Puerto Rico este, aquí tengo, en el, en el pie tengo la firma de mi mamá, de mi papá, este este Te amo, me lo escribió mi hija. Ah, qué lindo. Este, y fui directamente, me lo tatué. Mar, eh, eh, uh. Micaela Ailer Rodríguez, que, eh, que es el nombre de, de mi hija, pero nace mi hijo, se llama roco y me doy cuenta que mi esposa es Águeda, entonces Micaela Águeda y Rocco, como que todo cayó. Qué la nice. palma simboliza Puerto Rico, tengo aquí también una, el, el, como un, bueno, el boombox, pero atrás tengo como... El postage que se pone en la carta, no sé si lo pueden ver acá, ah, que sí. dice Puerto Rico, que simboliza cuando yo me mudé de Puerto Rico a, a los Estados Unidos. Okay. Todo tiene su, aquí tengo el 12/20, mis dos hijos nacieron diciembre 20, cinco años separados, pero nacieron el mismo día. Wow. Los
0: míos por poco nacen el mismo día. Sí. Febrero 21, eh, mi hijo. Y okay. febrero 22, mi hija. Ah, mira. De años distintos. Por, por una hora y 15 minutos, no sé. Pero nacieron el, el
1: mismo día. día. Entonces, todo tiene su significado. Brutal,
0: brutal. Entonces, también yo digo yo... que
1: si hay algo que aquí dice gratis, que es agradecido, en latín, esto me lo dice en plena gira, en plena locura, y me levanté por la mañana y dije.
0: Sí. Coño, fui agradecido y me fue gratis. Sí, pero, eh, pero yo también lo mismo. El lobo, esto soy yo con mis dos hijos. este Sí, cositas. Aquí está un molusco con lo de la cámara. Ya. Y le hice todo el brazo, que era que. Y yo creo que eso mismo, que hasta todavía tiene que tener un, un significado, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Cool. Entiendes, que el dolor vale la pena moral Sí, que ¿entiendes? lo puedes explicar con orgullo. Sí, definitivamente. Ok, eh, Google dice que tus actores favoritos son Mel Gibson y Mac Ryan, ¿es ¿eh? verdad? Que eres amante del buen cine. Google miente o realmente sí,
1: eso lo dije, eso lo dije en algún momento. Yo creo que quizás han evolucionado un poco.
0: O sea, Ahora tienes otros actores favoritos. Yo creo, ¿Quién
1: Es, tu actor es que, no, que no tengo como
0: uno, tienes varios, tu top 3 Bueno, tal?
1: Al Pacino es como la, bestia. Es la bestia. bestia. Sí.
0: De Niro me encanta. De Uy, Niro. Qué bestia, una máquina.
1: Demasiado. Este, me gusta mucho de mujer, ¿Quién me gusta de mujer. Bueno, Susan Surandon, que es la mejor de todos los tiempos. Mery eh, Street? Meryl Streep.
0: Meryl Streep. Así que Meryl se dice, repite se dice. Yo lo dije bien rápido, yo lo dije No, la, no, pero lo viste bien. La, la, lo, pero lo dije rápido para salir de eso Meryl Streep. Mery. Yo lo dije rápido para salir de eso. ¿Este sí me... Meryl Mery <risa> no, Streep?
1: Chicken trips. <risa> chicken trip. <risa> <risa> chicken <risa> trips. <risa> yeah, yeah, chicken trips. Chicken trips. Pero una caballa Meryl me encanta. Sí. Eh. ¿Sabes quién me gusta mucho? Sandra Bullock.
0: Ah, pero es una bestia. Me encanta. Me encanta. Sandra Bullock, que es una. Y que recientemente vi una película de ella, creo que en Netflix, eh, que ya salió de, de la cárcel, ya lo que peliculón. Esa
1: misma, que, que vivía... Eh... Que
0: nos que hasta lo de la hija. Exacto. Digo, la hermana. Sí,
1: sí, sí, que fue a la casa abandonada. De ah, esa ya y...
0: lo peliculón, que sale en esa película también. Eh, la que fue la
1: hija la que... Ah,
0: spoileaste, spoileaste, qué no. terrible. Mm. Mira, no, pero que también esta película, en esta película sale esta actriz que sale en... How to Get Away with Murder Ah, esa misma <risa> Viola Davis Que caballa Viola Davis Esa es la de how to, how to Get Away with Murder Mano, yo hago wow. esos títulos gigantes No pueden wow. decir otro título más pequeño Murder Wow, how ver la serie How Ahí with ya how no it. How to Get Away with Murder, qué sé yo, pero me encantó esa serie también
1: este, ¿Cómo se llama la rubia? Que la, la conocí ahora. Tuve un momento de, 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 de nerviosismo. La conocí en, lo, en los Oscars. Este, eh, rubia, alta, australiana, este... eh, guapa. Está casada con, con cantante country. Eh, Dios mío. Eh... Ayúdenme, por favor, equipo de está tomándolo en Google? Nicole Kidman. Ah,
0: Nicole Kidman. Nicole Kidman. Sí que la ex de Tom Cruise. Claro. Definitivo. Sí, Chismes tú. viejo. Chismes, retros. Eh, sí a mí Tom Cruise me encanta también ¿no te gusta Tom Cruise? ¿pero qué te gusta de él? ah las películas básicamente sí de, de, de. Ay, papi, Tom papi Tom, Tom. Tom Cruise ¿Tienes casi, que tiene que 60 ser... y pico ¿cuánto tiene? búscame es... equipo de producción de Marte búsquenme aquí eh, sí. ¿cuántos años tiene Tom Cruise? Y se ve bien es una máquina caballo hace sus doble 60 horas. Su, su, 60 horas. y está nítido me dicen que la nueva Tom Cruise está a otro nivel y que, y que el mismo piloteó parte de las escenas de, 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 de los aviones ¿ves? ¿Eh? este tipo es un animal un héroe de la que hay, la que hay. así que nada, sí. pues, nada, le dimos ¿no has visto una película? Quiero recomendar la película mía a Marcelo, ¿no has visto Marcelo? No la he visto Quiero que quiero una asignación que la hagas ¿A que la veo? Hay una aplicación que se llama Pantalla, okay. que es como un Netflix latino, okay. ahí hay un no tienes que comprarla, hay un trailer de 7 días, y van con 7 días gratis y buscan Marcelo yo todas mis películas que yo he hecho están ahí y la gente dirá que los que me ven por primera vez tú actúas y yo, sí, yo soy actor de reparto. Y entonces, eh, hay una película que yo hice que se llama Marcelo, que es un drama comedia. Ok. Eh, cuando estaba bien, bien, bien gordo. Esa película yo estaba pesada como 307 libras. Wow. Y si quiero irme a otro nivel y lucir como un profesional, puedo decirle, engordé para la película. No, al contrario. <risa> Tenía que rebajar para la película y nunca lo hice. Pero como yo era parte de la producción, yo era parte de los productores, nadie me dijo nada y la hice así. Ok. <risa> Esa es la verdad. Eh, pero la hice mano y esa película que es la menos exitosa que tengo ha sido la película que más me he disfrutado hacer es un drama de, y trata de ganar relación entre padre e hijo quiero que la vea. la voy a ver y la gente que está viendo busquen la Marcelo en pantalla la aplicación pantalla busquen la Marcelo una película bien bonita la
2: eh, voy a ver.
0: bien bonita la hice hace como dos añitos tres y una cuando la vea me escribe dale Cuéntame muy bien, eso. es en la que hay. Bueno, nada, este grabaste con El Alfa. Yo no puedo ir aquí y hablar qué que grabaste con El Alfa, que El Alfa está diciendo en sus redes sociales. Papi, grabé con Luis Fonsi. El Alfa graba con Luis Fonsi. ¿Qué grabaste con El Alfa? Todavía un poquito... ¿Prematuro?
1: Prematuro. Sí grabé, sí grabé. Me encanta, mi pana, ser humano muy divertido y... Bien trabajador. Y, súper trabajador, súper claro en lo que quiere hacer. Este, me encanta trabajar con artistas así, yo creo que es algo diferente, porque la gente va a decir, uh, Fonsi y Alfa son, son dos mundos muy, muy diferentes, pero no sé cuándo va a salir. Fue que él lo posteó en, 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 en Instagram hace unos días atrás, pero, pero algo bastante interesante. Ya prontito hablaré más de ese Pero tema. por lo
0: menos me adelanto. ¿Es entre eh, de, juegan en las dos aguas, en la tuya y la de él, o, o tú estás jugando en la de él?
1: Eh, yo creo que él un poquito más en la mía.
0: Coño, qué cool. Sí, Porque él jugo que que, también en la... ¿Qué es eh, lo que lo hace
1: interesante.
0: Sí, me gusta que la Alfa sí. juegue en otras aguas que no sea la de él.
1: Pero eso es la música, brother. Hay que, hay, que, hay que unir fuerzas, hay que salirse de su zona de confort, hay que trabajar. Yo me salí un poquito, él se salió quizás un poco más, pero encontramos algo que, que nos une bien chévere.
0: Qué chévere, sí. qué chévere. Ya sí. prontito
1: van a escuchar algo.
0: Saludo al Alfa en RD y a toda República sí, Dominicana señor. que también consume moluscos. Grande, el
1: Alfa, grande, grande.
0: De no definitivamente. Tremendo
1: ser humano. De verdad que fue una gran sorpresa trabajar con él.
0: Qué palo, qué palo, qué palo. Sí, señor. ¿Todavía te tiraste para caída?
1: Ya no. Ya no. Lo he pensado, pero ahora es difícil, brother. Yo lo hice mucho. Yo tengo, ¿Qué se siente? Yo
0: no lo haría Yo nunca. tengo
1: más de 300 saltos. pero ¿300 saltos? Sí. wow Sí, sí, sí. Tuve una época como de 5 o 6 años que saltaba todos los fines de semana aquí en Puerto Rico. Uy. este Allí en Humacao, saltábamos. Pero de verdad que como que lo dejé, nació mi hija. Y ahora como que regresar es difícil. ¿Nunca pasaste un susto que no abría? Sí, la... sí, Uy, Dios mío. Sí, una vez no... <risa> ¿No abrí el paracaídas? Tuvo, tuve un malfunction, sí, una vez. ¿Y o sea, tú... no abrió el primero. ¿Qué tú haces además de cagarte encima? Este... ¿Sabes que En ese momento tú estás tan enfocado que te enseñan tanto y no está preparado. ¿Enfocado? Abrí y estaba, estaba lo que se llama un line twist que está, eh, abre enrollado el, el paracaídas y automáticamente uno empieza a hacer así... Uf. Y ya automáticamente ya tú sabes que tienes que cortar y tirar reserva. ¿Y abrió?
0: La reserva abrió. Gracias a Dios. <risa> el Mira, señor... el, el, el principal no abre. Uh -huh. ¡Ay! ¡Ay! ¡No así. pasa nada! Sí. ¡No pasa nada! Y tú cada no va vas cerca a la tierra. No pasa nada, estamos bien, chilling, no, concéntrate. Sí. Y vamos a... Tú te imaginas que hagas así el barco y tampoco abra
1: Sí, pero abrió. <ríe> sí, sí, no, mira, a hacer un tostón. Es un deporte muy seguro. Quiero aclarar eso. Es un deporte muy seguro. Uno empaca su paracaída. No hay mecanismo. No hay, ¿me entiendes? Si algo pasa es porque es error tuyo. A menos que sea del avión, ¿no? Subiendo en el avión. Pero ya cuando tú estás saltando es error tuyo. Entonces uno entrena y uno lo hace con mucho respeto para, para tratar de que esos malfunctions no funcionen. Eso fue error mío. No sé qué hice, empaqué mal, pero lo bueno es que el reserva, el paracaidista reserva, lo tiene que empacar un eh, paracaidista certificado en reserva. Tiene, debe tener un nombre más inteligente de lo que acabo de decir, pero claro. entonces pues se abrió. Y lo, y lo hacen para que abra más rápido, para que abra más rápido. Hay una manera de que... Básicamente explota, sí. por si acaso están más bajitos.
0: Si empaco el paracaídas mío, como yo empaco mi maleta, me jodí. <risa> <risa> eso no abre nunca, cabrón. Yo soy un pero así, con los pies, No <risa> una sierra, cabrón, sí. una, sierra, una sierra, Fíjate de eso. Sí, sí, wow, sí. Wow. Yo, yo envidio a la gente que se tira. Siento que se lo disfrutan tanto, pero yo no, no tengo como que esa valentía eh, de tirarme. O sea, estos deportes que, que uno arriesga su vida, como que yo no... No soy muy fanático de ellos A mí Fíjate, me gusta Me
1: gusta la adrenalina Me gusta El
0: zipline Lo más fuerte que hago Un zipline
1: Zipline Ah, pero eso está, Disney, está eso es fácil de fácil Y un bungee jump tampoco ¿Qué? Bungee jump tampoco
0: ¿Tú eres loco? No. Un bungee jumping
1: No ¿Qué? Marrarme la pierna Y,
0: y, 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 y estar a piececitos En mi cabeza Del, del, del suelo Hacho que eso dedé? Papi, yo quiero una mi vida, caballo. Yo quiero una en mi vida para arriesgar. ¿Te han de muy un pin? Chico, claro. Pero tú lo dices como si fuera bien normal. Para Pero eso es, no es normal. Eso que... es bien complicado. Eso es como un riesgo de vida. A mí que no la me vida hay que disfrutarla. Hay que vivirla sí, pues, lo yo quiero lo disfrutarla vivo. Yo no muerto ni, <risa> ni arriesgando. Es que yo creo que yo no puedo bregar con esa sensación en el corazón. Sí. Ay, qué lindo. Yo creo que yo no puedo bregar con eso.
1: By the Pero... way, te traje algo. Ah, sí, te traje. Ah, es que estamos hablando de velocidad y eso y me acordé ahora mismo. Fue un segway bien chévere. ¿Te acuerdas que te había prometido una chaqueta? No me buscas
0: Déjame. Hice
1: una colaboración con, con Hot Wheels. ¿Sabes los carritos Hot Wheels? Ok, claro. Hice hice una colaboración con ellos porque mi hijo es fanático de los Hot Wheels, de los Hot Wheels. Okay. Es Hot Wheels Hot Wheels. Y entonces me uní, diseñé un carro chiquito que lo tengo en grande okay. también. Tengo el chiquito que lo hicieron y lo tengo de verdad idéntico y entonces hicimos una una colaboración de ropa y te mandé a hacer un jacket size medium porque está flaquito uh, papi para ti de Hot mira duro. el logo este, y entonces si lo es tu abres línea? esta es mi línea sí mira si lo abres adentro tiene un ticket ¿ves? dice el limited edition se hicieron 21 nada más este es el número 19 firmado
0: Ahí está. wow aplaudan para para Wow. Para el
1: frío para el frío de Puerto Rico.
0: Para el frío de Puerto Rico. Estaba hoy en 95 y 97. Sí, está perfecto para cabrón.
1: el
0: verano. <risas> A mí, pero que chulo está este ya, que brother. Sí, gracias, pa.
1: Wow. Sí, súper chévere. Eso Brutal. fue un proyectito que hice más que nada para. De verdad, de verdad.
0: No, eh, no, no, no. No Te creo, te creo. Te este,
1: creo. Más que nada como un proyecto de, de pasión para. Ves, tiene el 21. Me preguntaron y me dijeron. Número favorito, porque ellos siempre usan eh, números ahí tiene el 68 Que es el año que comenzó Hot Wheels, y en el otro lado el ¿Qué 21,
0: el número dice? 21 Que es el número de Roberto Clemente
1: Ahí está, o sea, es que que hay que es. poner un poquito de
0: sí, sí, Del
1: stamp boricua sí, Un poquito papi. de sazón claro que sí, sí. Señor.
0: Brutal, me encanta brother, gracias,
1: gracias. A ti mi hermano
0: Me encantó hablar contigo un rato, éxito el 27 y 28 En el Corso de Puerto Rico, vamos a estar ahí En primera fila, Muchas celebrando eh, Tu carrera, 23 años de carrera eh, con tu gente aquí en PR y con todas las personas que vengan de todas las nacionalidades y todos los países acá al coliseo de Puerto Rico, son, son bienvenidos acá en, en PR. Así que nada, te deseo lo mejor, buena vibra, eh, bendiciones, saludos a tu esposa, siempre salúdamela, sí. siempre nos vemos los nenes, bendiciones, cosas buenas, un abrazo bro. y rompe caballo. Muchísimas gracias, hermano. Siempre, se la te quiero. un montón. Ponce igual. Pocotón, Pocotón. Gracias a ti por siempre estar conmigo aquí en, en Molusco TV. Suscríbete a este canal, comparte este contenido y dale like para que YouTube siga compartiendo todo el contenido, específicamente este. Dale like y gracias por estar con nosotros. Desde San Juan, Puerto Rico para el mundo, Molusco
2: TV.